0: えー、ここんんんにちはこんばんはばです、えー、今は1月11日の深夜25時ですね。えーまあ、火曜の深夜って感じです。一応あの、まあ、前回の放送で言ったかもしれないですけどあの年明け、えーまあ、仕事が、えー、忙しい期間が、えー、あったんですけどえー、まあ大体でまあ3連休も最初のね1日だけ、えー、仕事をしてたんですけど一応そこでまあほぼ、えー、区切りがついたんであの今は非常に清々しい<笑>気分ですまたちょっと2月の頭に、えー、ちょっと、まあ、ここもね年にトップクラスの多分忙しさになると思うんですけどまあしばらくはえーゆっくりでできるかなという感じですね今月はあの、えー、後半人間ドックにも行きますし、えー、実家にも帰れたら帰ろうかなと思うもうずっと帰ってないんでと思ってるんで、まあ、ちょっと振り替え休日あと今月誕生日なんでバースデー休暇的なやつが、ね、あるので、まあ、その辺りも取って、まあ、積極的に後半は休んでいきたいなという感じですね。で、まあ、このポッドキャスト、ちょっと、だいぶ前か、あの、時間、前からも空いてしまいまして、まあ、昨日とかもちょっとなんか気圧なんか急な低気圧で、もうき、ほん昨日撮ろうと思ったんですけど、もう気持ち悪くなっちゃって、あの、もう早めに寝たんですよね。まあ、結局寝入ったのは、もう夜中の3時とかなんで,なんですけど、もう気圧、私なんか最近、昔そうでなかったんですけど最近低気圧の変化にすごく弱くてもう頭痛になっちゃいますねこれは年齢的なものなのか何なのかわかんないですけど昔はなかったと思うんですけどね熱昨日もだから熱っぽいすごく熱っぽくてやっぱりコロナかと思ったんですけど実際熱は全くなくて、あのー、今,今日はなおすっかり治ったんで多分気圧のせいだったんじゃないかなと思いますね。前回からまただいぶ空いてしまってしかもちょっと前回のまあ2021年あのベスト映画ベスト10の話もしたいところなんですけどちょっとそれも、ね、次回にして、まあ、ちょっと次回にしたいのはちょっとまだあの上の方の映画でソフト買ってるやつはちょっと見返したりもしたいなというのがあってちょっとこれはもう一回次回にあのしたいと思います、まあ、数日後ですかね。しようと思ってるちょっと予定的にやってないあのあれですね桜大戦の舞台の時に桜大戦の話しますっていう話をしてもはや<笑> 1か月3とか2か月ぐらい経っちゃうんでまあそれもちょっとやりたいですしあの、ちょっと予定が先延ばしになってますけども、あの、今回はいわゆる雑談会ですね、諸々の話をしたいと思います。ちょっと年末年始、やっぱりゆっくりできたっていうのもあって、まあいろいろあったんですけど、まあそうですね、逆に話すこと多すぎて<笑>、<笑>うん、あ困るぐらいって感じですかね。ちなみに初詣はあの毎年大体あの神田明神に行くんですけどあの秋葉原の神田明神ですね。今年はまあちょっとあで去年はさすがに行かなくてで今年もまあやっぱり混んでそうだなっていうのと、まあ、なんだかんだ言っても最近またコロナがね、えー、ちょっとオミクロン的な感じで流行ってきてるんでそこは避けて、えー、深川不動の方にえー、いった感じでですすねね門前仲町です、ね、深川不動って読,読み方合ってるような、うん、はい門前仲町が近いんで、えー、深川不動に行って、えー、1月2日ですかね夜、えー、結構30分ぐらいですかねであっさりと。参拝できたという感じですあとまあ結構なんだかんだで出かけもしつつ、まあ、家にもいつつって感じ遠出はしなかったですけどっていうところでしたね過ごし方としてはまあそれであれですよあのー、まあようやくね、えー、金曜日先週の金曜日ですねあのー「スパイダーマンの絵フォーム」が公開されまして、まあ、私もあの初日に夜のえーまあ最近よく使ってる東急シネマズキバのアイマックスレーザーで、えー、見てきた感じですね。あのスパイダーまあ多分 MCU としては珍しい全編アイマックス撮影、要するにフル画面、えー、で、まあ例えば最近の MCU だとエタ,ーナルえ、あのー、エターナルとかね、一部シーンだけみたいな感じでしたけど、スパイダーマンはやっぱ全シーン、全シーンっていうか全編アイマックスだったんで、やっぱり迫力がだいぶ、えー、あった気がしますね。あのーはい、だからもし通常上映で見てる人は、まあ、2回目、まあ、リピーター今回の時に多分多いと思うんでぜひ、まあ、ちょっと iMAX で見てほしいところではありますね実は私もあの無備チケカード特典、まあ、が欲しくて無備チケカードを買ってたんですけど使い忘れたんで、まあ、少なくとも最低もう1回は行こうと思ってますでまあ、もう一回行くなら、まあ、吹き替えかなというところですかね、ちょっと吹き替え、あのキャストとか誰がやってるんだろうっていうちょっと気になりますしね、あのまあ、ネタバレになるんで言わないですけど、まあ、吹き替えで、まあ、4D あたりで、えーまあ、吹き替え版ってやっぱりその特殊上映がないんですよね、iMAX も大体あのやっぱり字幕になっちゃいますし、まあ、大体吹き替えでやるとしたら、まあ、あ 4D 版ぐらい。だと思うんで、まあちょっとそのあたりで攻めてみようかなというところですかね。なんかあれみたいですね。今日だか発表されてましたけど、週末の公衆が公衆、えー、というか週末の動員人,人数の110万人とか120万人ぐらい、えー、みたいで、コロナ禍以降としてはえっ、ー、と洋画法が含めて実写作品、まあ、いわゆる日本国内のですね、えー、で公開された実写作品としてはスタートダッシュはもう最高。だったみたみいですね、まあ、アニメとか言ってしまうとそれこそあの先月公開されて「回呪術廻戦」とか、あのー、の方がそれよりさらに倍だったりもするんであ,のあれなんですけど、まあい,まあ、いずれにしても日本でもすご,すごく今回の「スパイダーマン」あのー、ヒットしてるってことで、まあ、非常にいいことなんじゃないかなと思いますね、まあ、実際あの世界的あの全米ではねもう確か総合4位ぐらいまでいってるぐらいのヒットっていいうことをらしいんでまあそれこそ『アベンジャーズ』のエンドゲームが確か今全米だと1位だったような気がしますけど、まあ、あれだけ、まあ、キャラクターとかねいっぱい出し,出してってことを考えると、まあ、スパイダーマンっていう、まあ、ある意味探索と言えるかちょっと微妙ですけど探索としてはあのー、これだけヒットしてるやっぱすごいなというところですかね。日本でもあのー、あれですね「サムライミバの3部作に関してはあのー、実はかなりヒットしていて、まあ、当時はあの今みたいにね、あのー、例えば「IMAX」とか、あのー、いわゆる特別上映がない。時代に、えー、日本国内の公衆がだだいいいたた作とも70億ぐらいだったんで,で実は最近のねファー、確かファーフロムホームとかも2、30億ぐらいだった気がするんで、まあ、いかにやっぱりその侍未版の,あの3作が日本,日本でもすごくヒットしてたんだなっていうのはわかる感じですよね。でも今回のノーウェイホームは、やっぱりスターズ雑誌がもうすごいんで、まあちょっと、うまくいけばそこまではサムライバンぐらいの人には難しいかもしれないけどまあ近い感じにいけるかなというところですかね。だからリピーターキャンペーンもねあの入場特典も配布するみたいですしリピーターキャンペーンもやるみたいなんで。はいでまあ、今回の農営フォームに関しては、まあ、はっきり言って見た方は分かるとまあ気になってきち人はもうさすが見てると思いますけど見た方はわかると思いますけどはっきり言ってもうネタバレ祭りというかあのー、なんていうんですかねあのネ,ネタがネタ,ネタがというかそのサプライズ要素がもう映画の架空なんですよね基本的にはあのー、なのでちょっと直接的なあのバレはしませんけどあのー結構ちょっと話してしまう部分あると思うんであの気になる方はあの10分ほど飛ばしてもらえばなと思います。<笑>はい、でまあ見られた方はもちろんもともとね予告の時点で Q、あのーあのーまあ、さっき言った「サムライビバン」の「スパイダーマン」3作と,、えー、っとあとその後の、えー、いわゆる「アメイジング・スパイダーマン」の2作ですかね。あの辺のの辺ランが、えー、登場するっていうのは、まあ『アメイジング・スパイダーマン』マークウェブ監督のやつですねマークウェブ監督の『アメイジング・スパイダーマン』2作のヴィランがもう予告の時点であの、えー、登場してましたから、まあ、間違いなく、えーまあ、マルチバースというかの要素を押してくるなとはいうのはもう予告の時点では分かってると思ったと思いますけど、まあ、見て実際見たら、まあ、予想以上というか。本当にそこが中心になりすぎちゃってる、えー、と思いましたね。はい、でもうはっきり言ってこのサムライ版の3作とマークウェブ版の二2作アメージング・スパイダーの2作見てない人はまあはっきり言って半分も楽しめないでしょうね。逆にこれを見てればあのも,うあのもう祭りですよね。<笑>お祭り作品。えー、ですからもう,あのもう存在この映画の存在自体がもうすごくい,い内容だと思うんで、えー、もう「スパイダーマン」の今までの「サムライ版マークウェブ版」の含めた、まあ、ある意味完結編みたいな内容、まあ、今回の「ホームシリーズ」3作も含めた、まあ、完結編みたいな内容になってるんでうんいやすごかった。会場あの別に応援上映見に,見に行ってほしいないですけど、まあえー、あのシーンとかねあのキャラが登場するとかシーンとかやっぱり遠嫁行きましたからねウフフッと言ってる人いましたからね、あのー、私の2世紀ぐらい隣、まあ、外国の方だったんですけどオーマイガーっていうリアルで、あのー、言ってましてね本当に、えー、何回か。まあでも実際あのそのぐらいのインパクトがあるえ内容だったと思いますの、ね、で、まあ、事前の予想よりもまあさらにえ超えてきたっていうところはあるかなと思います。まあただですね、まあ正直、一作品の人にしてみると、僕は結構<笑>まあざ、まあ、強引というか、ある意味、雑な部分も目指す内容だなと思っていて、ただまあ、この作品に関しては、もうそこはどうでもよくて、あの、もう本当にこのマルチバースとサプライズ要素、あともうファンムービーとのっていう部分にもう全振りしているような内容なので、まあそこについてはあまり言ってもしょうがないなっていうところですかね。例えばこのトム・ホーランド版あのこのね、まあ、今回ジョン・ワッツ監督のえシリーズで1作目でこれをやったらそれはさ問題ですけど、これ、まああの、まあ、ホームカミング、ファーフロム・ホームときて、これを3本目にこういうお祭り作品やるやるっていうのは、まああのよかったんじゃないかなと思いますね。まあ、実際、何だかだ言って興奮はえしましたし。はいまあ、あのー、まあ、また見に行きますし、まあソフト出たらまあ買うと思いますし、<笑>まあとりあえず次もう一回見る前に、またちょっと、あのー、見返していきたいですよね、サムライ版と、えー、マークウェブ版については。見返した上でやっぱり見ていきたいなぁと、えー、思うところですね。はい。なんでまあ、あのー、すごい映画でしたけど、いあのー、まあ内容的にはちょっと、ええー、いきなりこれ見たら、まあいきなりこれ見るやつはいないと思うんですけど、<笑>人はいないと思うんですけど<笑>、見た人は正直、まあ全然楽しめないでしょうね、と思いましたね。あの、まあもちろん外枠はわかりますけど、本当半分楽しめるかどうかっていう、ええー、ところかなと思います。あと終わり方も良かったですよね。あの、あのもう僕はすごいスパイラーマンらしい終わりかあの、ちょっと寂しい。あのまあ、一周漂う終わり方だなと、えー、思いましたねはいそんなところですかね僕の<笑>感想としては<笑>まあ,あのよかったです本当に震えー、触れました、ね、でパーフももちろん買って読みましたし入場得点もねあのカレンダーカードに加えて iMAX のポスターも良かったんで、まあ、得点も豪華ですしね良かったと思いますはい、ようやく終わったって感じですね。はい、えー、ではもう少しちょっと映画の話をしたいんですけどこれはあおとといかな、えー、っとヒューマントラスト知れば有楽町っていう、えーまあ、映画館、まあ、ミニシアだけ、ね、の映画館にですね、えーニューヨーヨクっていう、えー、作品を見に来ましたでこれはですねもともとまあ有名な作品なんでまあ知ってる人は多いと思うんですけどもと、ま、も、あ、と1981年に公開された、まあ、映画ですね、えー、ジョン・カーペンター監督あの、まあ、このポッドキャストで、まあ、少し何度か話し出してますけどジョン・カーペンター監督の、えー、作品で,す、ね、で今この、えー、ジョン・カーペンターさんの作品の、まあ、復刻上映特集みたいなやつが始まりまして、えーまあ、名前としてはジ「ジョン・カーペンターレトロスペクティブ2022」っていうので、えー、3作品ですかね、えー、上映されています。で、あのーまあ、都内だとちなみにヒューマントラストシネマ有楽町新宿武蔵野館、まあアップリング吉祥寺の。えー 3, えー、3つの演歌なんですけど、まあ、ぜこの、えー、っと全国この後あの、えー、都内だけじゃなくて、まあ、全国的に、まあ、そんないっぱいやるわけじゃないですけど主要、まあ、都市では軒、えー、並み、えー、この特集上映、えー、やられる感じですね、まあ、順次っていうところですね。で、あのー、ちょうど「ヒューマントラストシネマ有楽町は」はあのー、今の期間ニューヨーク1997がやってるんで、えー、それを見に行ったという。感じですねでまあこれ、まあ、40年前の作品でまあ、私も当然リアルタイムでは見てなくてあの映画とでも見るのも初めてだったんですけどでただあのいわゆる4、K、レストはされてるんですねあのなのではっきり言って全然その、まあ、もちろんあのー絵的には、ね、古い部分はあるんですけどその画質とかに関してはめちゃくちゃ綺麗でしたねもう最近の作品と何ら変わりないぐらいの,あの、ままあ、大画面で見ても全然その、えー、ちらつきとかざらつきとかもないですし、まあ、くっきりした内容で、えー、すごく良かったですね。ででそうですねこのニューヨーク一9 9 7の、まあ、話をするのもちょっとあれですけど、まあ、これ要するにあの、まあ、当時でいうあの、まあ、ちょっとした近未来みたいなのがあの舞台になってて、えーとまあ、ニューヨークの、ね、マンハッタン島、えー、がもう丸ごとなんか刑務所みたいになっているみたいな。<笑>設定でまあそこに、あのーまあ、そこでもちろんねあのー、重犯罪者とかがいっぱいいるんですけどそこにまあいろいろあって大統領がね、えーまあ、そこの,なの中の人たちにまあ捕まっちゃうんですよね、まあ、それを、あのー、助けに行くっていうもう大体概要だけ説明するとそんな感じですね。まあ、今言いながら思ったんですけど最近で言うと、あのー、まあ、えー、とゾンビものではありましたけど新幹線半島とかかにもなんか、えー、設定もだいいいぶ近い内容ななんじゃないかなと思いますねだからすごいですよねニューヨークをだから丸ごと刑務所壁に周り壁にして、まああのー、刑務所にしちゃうっていう感じでで基本的に前編夜な感じの映画になってますねであのー、90分ちょっとなんで、まあ、見やすい内容だと思いますはいまああのー、当然ね、あのー、いわゆる制作費とかも全然高い映画ではないですしあのチープな部分もあるんですけどまあその内、えー、な,なりにものすごく工夫されて撮影されてますしあの、まあ、発想とか演出はやっぱりさすがの内容なんでまあ見る人によっては退屈と感じちゃうかもしれないですけどあのこの時代にねこういう作品が81年の時点でこういう作品があったっていうのは。まあちょっとそういう意味だとやっぱ見てほしいかなっていうところですかね。まあ有名なあの、まあ、トリビア的な要素で言うと、まあ、主人公あの、まあ、カート・ラッセル演じるスネーク・プリスキンなんですけど、まあ、これあのメタルギアの,、ね、あのスネークのモデルですよね完全に見た目ほとんど一緒<笑>ですしあ,の、まあ、ある意味潜入して、ね、助けに行くっていうところも、まあ、ちょっと設定も、えー、被る部分もやっぱりありますよね、まあ、なんであのちょっと今これあのこれから全国上映やりますし確かですね配信だと今 NewNext で字幕版があるぐらいのはずです。えー、なのでまああので確かあの基本入場料も 1,300 円ってまあ普通の映画よりも安いんであとあのあれですねあのパンフレットがこのイベントのために作られてるんですけど。VHS のね、えー、ビデオテープ型のパンフレットになってて、すごくおしゃれでよかったですね。もちろん買いましたけど、まあ、それをもう買いに行ったとも言っても、ある意味いいかもしれないですけど。<笑>であの、一応これ、ニューヨーク1997以外だと、ゼイリブって作品と、あとザ・フォッグっていう作品があの上映される予定です。この特殊上映の中で。で僕、ちょっと全員に、まあ、ちょっと去年見、ちょうどあの少し前に見ちゃったんで、まあ、それはまあ、ちょっといいかなと思ってるんですけど、あの、ザ・フォッグの方は、えー、見に行こうと思ってます。特にそのザ・フォッグに関しては、あのー、まあ、また見た後ね、この、えー、配信でも話しますけど、ほとんどその配信もされ、多分配信されてるとこないですし、あのー、ソフトもね、えー、もうプレミアついてるような状態だったと思うんで、あのまあまず単純に見れること自体がすごくいいなぁと思いますね。あのー、J リーとかはね、時々、それこそアマゾンプ、今はどうかお話ししたけど、アマゾンプライムとか、まあ、えー、サブスク系のサイ,サイトでもね見れたりしますけど、多分ザ・フォッグが一番あのレア度っていうか、今見るあの式という意味では高いんで、まあ、これは絶対見ておきたい、えー、作品ですね。はい。あとどうしようかな。まあちょっと簡単に、一応あの、新年明けてからほぼ一日、一、二本映画見てるので、えー、まあピックアップして、ちょっと簡単に、えー、ちょっと話しましょうかね。はい。まあちょっと全部はちょっと話せないんですけど、あのー
1: 、まずは
0: そうですね、えー、これは1月2日に見たやつなんですけど、あのー、まあ最近ね、あのー、見放題、あのー、各サイトで見放題になった、えまあホラー映画ですね。あの、ホーンテッド世界一怖いお化け屋敷という、まあ、かんも,うかんもうシンプルなスラッシャーホラー映画ですね。えー、っと、まあ、大学生が、あの、お化け屋敷にね、確かハロウィンの夜だったと思いますけど、お化け屋敷に入って、えー、楽しもうとしたんですけど、実際そこのね、あの<笑>、えっと、なんていうんですか、中の、あの、もうが、人たちがもうやばい人たちでもうガチで殺しにかかってくるっていう内容でまあはっきり言って一応ストーリーはあるにはあるんですけどなんでそ,その脇屋敷やってるのかとかも全然説明ないですしまあそういうのも関係なしにもう単純にあのシチュエーションハラハラシチュエーションを楽しむ映画になってます。まあ、グロテスクな描写はまあほぼなかった気がしますけどまあ結構あのー、あっさりに見れる、えー、内容まあ上映時間これも90分ぐらいですねやっぱりいいホラー映画は90分がいいですよね、えー、ぐらいで結構シンプルな、えー、内容ですねただシンプルなんですけど僕はこれすごくよくできあのー、悪い部分が逆にな,なくてそのまあ設定とかもねいろんな B 級ではあるんですけどあのー見た目とか、その、小道具とかも含めて、全然安っぽさを感じなくて、まあ、両作、あのー、両作の、えー、アトラクションホラーだな、と思いましたね。あのー、ちょっと、したホラー映画見たい時とか、あの、すごくいいと思います。あのー、ホーンテントってやつですね。あのー、もうこれちょっと、放題がとか、<笑>世界一怖いお化け屋敷って、まあ<笑>、うん、怖いというか、もう殺されますからね<笑>。まあぶっちゃけあのほとんど死にますんで<笑><あの笑>、はい。ただ、最後はまあ結構すっきり終わる内容ではあります。よくホラー映画にありがちな、あのあのなんていうんですかね、後に、えー、響く<笑>なんか嫌,嫌な感じようなものはなくて結構すっきり終わるタイプの、えー、内容ですね。はいまあ、おすすめって話じゃないですけど、あのお化け屋敷ホラーが好きな人はね、えー、いいと思います、僕は。あともう一本、えっ、ー、と、スーパーという映画ですね。えー、SUPER、まあ文字通りスーパーで、私、え、は、ー、ビックリマーク、えー、がつくっていう映画で、これは2010年の、えー、映画ですね。で、これも実はその、あんまりね、あの配信とかもされてなくて、かつソフトもね、ちょ,ちょっとプレミアついてる。感じなんでまあちょっと見る敷居高かったんですけど最近あのまあ私のね、えー、お気に入りの,あの、えー、動画させて u ネクストさんがねあの,いあの確かもう今年に入ってからだと思いますけど入荷して見放題にね大将に入れてくれて。お待ってましたたという言わんばかりに、えー、見た感じですねでこれはあのー、まあ監督がジェームズ・ガン監督まああのー、まあ今はいやもうビッグな人になっちゃいましたけどガーディアンズ・オブ・ギャラクシーとかまあ去年のね「スーサイド・スクワット」とかあのー、トライダーも、えー、最近はもうアメコミ映画のもうビッグネームぐらいになっちゃいましたけどそのジェームズ・ガン監督のえっ、ー、とまあ結構インディー時代インディーと言っていいのかわからないですけど、まあ、あの結構小規模な映画を撮ってる、えー、った時の作品ですね。でこれはなん,なんていうんですかね、えーっとまあ、主人公のね、えーまあ、おじさんもう完全におじさんがなんですけど、まあ、特にねあのもうそこら辺にいそうなおじさんなんですけど、まあ、おじさんがまああのーまよ、あ、嫁さんまあ、嫁がですねまあその主人公にまあ、幻滅してというかあのー、まあ、幻滅してあのー、なんですかね、まあ、ドラッグのバイヤーの人とまあ、まあ、浮気をしちゃうわけですね浮気をしてまあ連れ去られるっちゃうわけですね。でそれをまああのーなんととかしたいとで助けたいってことであの何ていうんですかねテレビで見たヒーローとかにねまあ感化されてっていうんですかねされてもう自分でコスチュームとかを作ってあの<笑>まあ助けに行くっていうまあ最初助ける前にいろいろあったりもするんですけど、まあ、最終的には助けに行くっていう内容です。でかなりはっきり言ってブラック、えー、コメディという感じで、えーはい。まあ、正直、一言で言うと、お行儀が良くない。これ、いい意味ですけど、お行儀が良くない、内容になってます。もう、最高に、最高、まあ、それが最高なんですけど。まあ、最近で言うと、まさに、その、スーサイドスワッート、あの、まあ、あの映画は最高でしたけど、あの、あの、まあ、お金がかかってないバージョンだ、と思ってもらえば、いいかな、というところですね。まあ、キャストもなかなか、まあ、おなじみの,あのメンバーもいますし、まあ、主人公あのおじさん,ん演じてるのは、まあ、レイン・ウィルソンっていう方なんですけど、まあ、もう一人、ねえー、女性のヒーローはあの、まあ、エレン・ペイジというかエリオット・ペイジが演じてますし、まあ、悪役だとケビン・ベーコーさんとかあとあのジェームズ・ガン映画でおなじみの、まあ、マイケル・ルーカーさんも出てき、えー、たりと。あのーまあ地味に、ねえー、豪華キャ、あのー、作りは結構まああのインディーズで安,、あのー、安っぽいんですけどあのキャストなかなか実は豪華っていう内容ですかねこれは本当に面白かったですねはいあのもう本当にジェームズ・ガンらしいもうブラックなヒーローものっていう<笑>ところでしたこれもほん当96分なんでやっぱり90分ぐらいでいいですよねこれはあのー工業的にはあまり指これあのまた年価版のソフトが出たらちょっと欲しいって感じですね。私持ってないので、はい。というところですね。ちょっと他にもいっぱい見てるんですけど、えー、今回はこんなところにしておきます。はいえー、とでは次に、まあ、ゲームの話もしておきたいんですけど、まあ、今年に入って、えー、始めたソフトの一本としてあのテトリスエフェクトというゲームを、えーまあ、買いました、まあ、あのしかもあの、まあ、ちょっと新品の結構ちょっと前に出た作品なんですけど、まあ、新品のパッケージ、えー、売ってるところ探して買った感じですねあの、まあ、文字通りテトリスあの,のゲームで私あの、急にあの最近テトリスがやりたくな,<笑>な,かなってあので、このテトリスエフェクトで体験版が出てて、昔体験版をやって、それあのすごくいいのが分かったんで、まあ、それで、えー、かあの買ってやった始めた感じですね。ちょっと一応簡単にゲームの説明をすると、あのー、まあ、まあ、普通の、まあ、ルールはね、本当普通のテトリス。であのまあ、モードは、ね、いろいろその、えー、面をどんどんクリアし,していく、えー、ジャーニーモードとかあといろんな、ねえー、ミッションをクリアしていく、えー、モードとかあとあのアップデートでだいぶ後につあの対戦モードとかも追加されていて、まあ、いわゆるテトリスと一言言っても、まあ、いろんなルールで、えー、楽しめる内容になっていますでこのテトリスエフェクトの最大の特徴としてはあのーまあ、ビジュアルと BGM。あのー B なんですねで、まあ、ものすごくビジュアル演出とかああとあとまあ音楽が良、えー、くて、まあ、ここにほとんどてあのこの作品の魅力をあの、えーあまあ、この作品の,あのポイントとしてつぎ込んでるというような内容になってます。まあ、制作してるのは、ねえー、とエンハンスゲームズというところでまあプロデューサーはあのー、まあ、おしゃれなゲームで有名と言ってもいいあの水口哲也さんですね。あのレズとか、セガ時代ねスペーシャネル5とかレ,レズとか作られて。あのーいたあの水哲也、まあね、なんで、まあ、このテトリスも、まあ、その水口、まあ、さんおよびエンハンスゲームズさんの手によって、まあ、超絶おしゃれなテトリスになってるっていう、えー、思ってもらえばと思います、まあ。動画とか見てもらえばね、どんな雰囲気なのかわかると思います。で、実際あのー、実はもう私、かなり15時間ぐらいは実はやっていて<笑>、あの、言いますけど、少なくとも私が過去やったテトリスの中では、あの、ぶっちぎりでこれの作品が好きですね。あの、まあ、とにかく、爽快感、あの、トリップ感、すごいです。で、あの、この作品もう一個特徴として、まあ、さっき、あの、ビジュアルとね、BGM がすごい、えー、いいっていう話をしましたけど、あの、VR に対応してるんですね。で、VR に対応すると、あの、あ v v、VR でやる。あのやると、まあ、更にそれがあの強調されるというかもう本当にこれはトリップ感がすごい作品でこれ,ぜこれ本当に、えーまあ、VR 持ってる人はやってほしいですし、あのー、今持ってない人も買ったらまずこのテドリスエフェクト買っておけば間、まあ、違いないんじゃないかなってぐらいちょっと演出が素晴らしいんで。まあこれちょっと本当にポイントとしてね、えー、大きいところだと思います。で、このテトリスエフェクトは最初にね出たのは、まあ、プレイステーション4で出ていて、まあ、2018年ですね、今見てますけど、11月に出てます。まあ、私が買ったのもプレイステーション4版ですね。まあ、パッケージはこのプレイステーション4版しか存在そもそもしていません。で、その後、ま Windows 版が2019年に出て、まあ、オキ u ラス。クエスト版、まあ VR 版が、あ,あちなみに、P まあ、PlayStation 版も、v、VR に対応してます。で、オキュラスのバージョンが2020年出て、あと Xbox 版も、えー、2020年出て、で、最近、あのー、本当だ、これだいぶ最近ですけど、えー、Steam, Steam 版と Nintendo s w スイッチ版、2021年の10月。スチーム版が8月にスイッチ版が去年だ10月に出たばっかりであのー、まあ今だったらもう軒並みの、えー、ハードでできるものだと、えー、思ってもらえればと思いますで確か対戦もあのクロスプラットフォーム、えー、に対応してる方なんでまあ多分ハードまあクロスプラットフォームって言ってるの多分あの全ハード横でできるのかなという気は対戦、ね、は正直やってないんですよ、はっきり,っきりと上手くないんで<笑>、はい。で、まあ私はパッケージ大好きな人間なんで、まあ、プレイステ4版あとトロフィーも好きな人間なんで、プレイステー4版を、えー、買ったって感じですね、あのー。いわゆる最近のバージョンアップもね、全部適用もちろんされるんで、あの対戦もあのできるようになります。はい。で、これも本当に一人用モードも、あまあ、さっき言ったそのジャーニーモードっていう、まあ、どんどんやっていくモードもやってますし、あとそのエフェクトモードっていう、まあ、いろんなミッションを、ね、こなしていくモードなんですけど、もう全部めちゃくちゃ楽しいですね。あのー、はい。ただですね、もう、ただ自分の腕にもだいぶ限界を感じてるというか、<笑>テトリス上手い人って、もうとにかくテトリスうまいっていうのもありますけど、もうコントローラーどうやって動かしてるんだよっていうぐらい、あの、すごいと思うんですね。私はそこまでできる気が全然しなくて、で、別にあの、かといって別に下手だとは思ってないんですけど、ただもう正直その、いろんなね、そのエフェクトモードっていろんなミッションをこなしていくモードなんですけど、正直だいぶ頑張っても B ランクとかまでしかいかないんですよね。あのー、まあ、その上に A もありまして SA もありまして、一番上 SS ランクまであるんですけど、あの<笑>、ま、どれも大体 B ランク止まりで、ね、あのー、ちょっとだいぶ限界を感じてます。あのー、YouTube とかでね、上手い人の動画見たんですけど、ちょっと真似できる気がしないですね。あのー、頭の回転が<笑>、頭の回転が関係あるのかわかんないですけど、的にも腕,腕さばき的にも、あと右回り、左回りも僕瞬時に判断できないんで、あのー、ですしまあ、そうですね、ちょっともうすでにさっき言ったように15時間ぐらいやってるんですけど、多分もうしばらくしたら、ちょっと一区切りはつけようかなというところではありますね。ただ対戦モードもありますし、あのー、とにかくあのー、テトリスやりたい人に関してはもう今はこのテトリスエフェクト、まあ、今はテトリスエフェクトコネクティッドって名前になってるんですけどバージョンアップで、あのー、このテトリスエフェクトコネクティッドを、えー、買えばもう間違いないと思いますねはいというところでもう絶賛テトリスということでちなみにほか最近やったテトリスだとあのー、あれですねあのスイッチで、えー、出たテトリス99ってやつですね、いわゆるテトリスのバトルロイヤルゲームこれも、えー、やりましたねこれも僕あのさっき言ったねパッケージ大好き人間なんであのテトリス99基本的に無料のソフトなんですけど、まあ、後日ねいろんな DLC ともセットになったあのパッケージ版が出て僕はそれで、えー、買った感じですね、まあ、これもあの面白かったですねもう全然やってないですけど<笑>あのどっちかというとテトリスに関しては一人黙々とやりたい方かもしれないです基本的なパズルゲーム得意じゃないんで、あの、あのまあ、テトリスだとね最近だとぷよぷよテトリス、えー、もうセガさんのぷよぷよテトリスもありますけどはっきり言ってぷよぷよに関してはもう,見もう目も当てられないほどの,あの下手さなあのでうまい人羨ましいなと思いますね本当にまああの辺は本当に練習と経験があればだいぶ成長するんでしょうけどそこまでちょっと<笑>やる気にならないという、えー、感じですねはいはいえっ、ー、と一応今週はその辺に、えー、しておきますけどちょっと最後に、えー、もう一個だけちょっと感想、あのー、コーナーというところでえー、っとまあ大体もう1週間以上経っちゃいましたけど、えー、っと1月2日ですかねえの夜、えー、NHK の、ねえー、FM だったと、えー、思いますけど、あのー、夜の、ね、11時から、まああのまあ、翌の、ねまあ、午前1時まで、まあ、約2時間ですね、えーと「素晴らしきゲーム音楽の世界」という番組、まあ、ラジオですね、えー、ラジオ番組が、えー、放送されました。まあ、一応ゲーム音楽好きでではあるのまあちょっと結論から<笑>言ってしまうとまあいまいちな内<笑>容だったかなと思います。ちょっともうこれタイムシフトとかも聞けないアーカイブあったと思うんですけどもう確かに聞けないのかな。えー、のでちょっと今更感想を言うのもなんですけど。まあ単純に曲の曲選曲とかがね好みじゃないとかそ,そういうのもあるんですけどまあそれが単純に個人的なあの、あのー、話なのでではなくてちょっと内容はそもそもちょっと構成が。えどううかなと思うと思ころが結構あった感じですねでこの番組結構、あのーまあ、MC が、ね、清塚さん、まあ、ピアニストでおなじみの,あの清塚さんですね、まあ、ゲーム、えー、好きとしても有名ですし、まあ、私が行、ね、った例えばメタルギアの、ね、コンサートなんかでもピアノ演奏を披露されたりとか。まああのー、最近テレビとかバラエティ番組とかによく出てますけど、まあ、ゲーム好きでも、あのー、それなりに有名な方ですよね。で、まあ、アシスタントは松田フリーアナウンサーの松澤千秋さん、まあ、この松澤さんも、ねまあ、ゲーム好きな人だったらもうあのよくご存じだと思いますけどでゲスト、えー、としてはあの伊藤健二さん、伊藤健さんとあ小島あまあ小島監督、えー、が、まあ、確か実際話に出たのはこのぐらいかな、えー、来ていてあと、あのーあとウイカさんファーストサウイカさんとか、まあ、古川みりんさんとかあと三浦大知さんとかですね、まあ、一部はその、えー、とスタジオゲストじゃなくてコメントゲストとかでしたけどあとそのアンケートに、えー、回答者としてはその中「あのショコダン中川ショックさん」とか「山里」「南キャン山里さん」とか「まあ、岡崎体育さん」とか。えー、ゴスピラーズの酒井さんとかが、えー、アンケートにも答えられたっていう感じだったんですね。で僕はこの番組何がイマイチだったかというとせっかくそのゲストとか、あのー、呼んで話聞いてるのに、まあんまりあとその、まあ、まさにそのアンケートにね答えてる方とかもいるんですけどそのアンケートに答えで、このゲームの音楽好きだっていう話を聞いて、その曲をかけるとかじゃないんですよね。な,なんかその<笑>、なんかその、えー、っとそす、すごいチグハン感が感じてしまったというか、あの、普通まあ一部のねあのゲストまあ、メインのゲストの方たちについてはあの話を聞いた上で、えー、まあ、曲がかかったりもしたんですけどそのかかる曲も例えばですけどあの清塚さんがねあの例えばゲ,ゲストが好きな曲言って清塚さんがその曲をピアノで演奏するとかが結構あったんですね。ででただですねあのー僕はそのまず原曲は流した方がいいんじゃないのと正直思ったっていうのはありますねあのいきなりそのまあ知ってる曲知ってる人だったらね別にあのいいんですけどまあこれ番組も,もちろん聴いてて原曲知らない人はいきなりそのピアノバージョン聴いてどうなんだろうなというあのこの素晴らしいゲーム音楽の世界という番組上、いきなりピアノ<笑>アレンジを聞かせるシーンがちょっと多かったと感じたので、えー、とど,うかどうかなというのは正直、えー、思いましたね。もちろん清塚さんのピアノはうまいですしそこ、そこに、その内容、その,あのクオリティに不満があるとかでは全然、もちろん全くないんですけど、あのー、なんかその、せっかくゲストとかコメントをアンケートを回答たいっぱいいるのに、えっ、ー、と、あんまりそれが内容につながってないと感じたのが、ちょっと僕は残念だったところですかね。まあ、1回目なんでね、まあ、次回あるなら、ちょっと、あの、また色々期待したいなというところですかね。ちょっと今回ス、取り上げる作品も、あとその、何て言うんですかね、あの、あとゲストの方向自体が、僕はちょっと偏ってるなと思ったんで、あの、まあ、せっかくならね、もっとなんかバリエーションがね、えー、広い内容でやってほしいなと思った次第でございます。あの、まぁ、あ、音楽って言っても,もめちゃくちゃ広いですし、もう山のように曲なんてあるんで、あの、まあある程度偏るのはもちろん全然仕方ないんですけど、まあちょっと、えー、傾向がありすぎ、悪い意味でありすぎたなというふうな、えー、感じもあったので、まあ、もし次回やるならね、期待したいなと、えー、思いますね。まあ、やっぱりあれですね、こういう番組やるなら、まあゲーム音楽やっぱ全体をそのテーマにしてしまうと、もう本当にキレがないんで、僕はなんかもうちょっとあのテーマ狭めてやった方がいいんじゃないかなと、えー、思ったりもしますね。あと、この番組に関して話じゃないんですけど、最近、やたらゲーム音楽を紹介するときに、あの、オリンピックの開会式でも流れたっていうのがあまりにいろんな場所で強調されていて、僕、あれ、あんまりあの取り合い方好きじゃなかったんで、ちょっと、あの<笑>、そればっかりかよっていうのは正直、え思っちゃう部分がありますね、本当に。はい。ちょっと、え口っぽくなってしまいましたけど、でも、あのー、こういう番組をねやってくれることは非常にいいことだと思いますしえっ、ー、とまあなんだかんだでね最初から最後まで聞きましたからえー、ちょっと次回もねあれば期待したいなと思います。NHK といえばねあのゲーム音楽三昧も過去2回やってますしまた、えー、3回目はあってもいいんじゃないかなと、えー、思いますね。はいちょっとそこは余談余談でしたけど。では次は次こそはちょっと次回こそはちょっと2021年がベスト10の上古本の話を<笑>しようと思いますのでよろしくお願いします。